0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的6月15日，哈、哦，六月份一半了，哈、哦，接下来有四天的端午假期。那昨天呢，这个美联储呢，其实就宣布6月不升息嘛。不过呢， 7月升息的几率已经拉高到七成了。七成哈，所以呢，基本上代表七月份的升息几率还是很高哈。呃，所以昨天的美股小小涨，但是会不会今天晚上台湾时间晚上美股会稍微修正？我觉得可以观察一下。那台积电这个配息哈，这个除息，然后也很快就填息了哈。那现在台湾证券指数也上涨了九十几点。目前看起来股市呢，似乎是、呃、技术面，就从技术面来看是强势的多方是强势的，所以我们就是说顺势而为啦、呃，因为它会慢慢的这个大型全值股拉抬，其他的中小型有信心持续的往上，所以你就去观察，就是说当然后续美股有没有涨多修正啊，然后 AI 的题材有没有到这个。尾声了哈，因为 AMD 它发布它的 AI 晶片之后，其实它的股价这五天来没有大大涨哈，所以呢，其实 AI 的话题可能慢慢的会没有那么的强势，会稍微钝化一点，但不是不是代表说接下来就是那个不好的状况。那日元呢也持续贬值哈，那今天稍早还贬破了1 4四块钱哈，兑兑换美元，美元兑换日元1 4百块钱。那这其实对日股是上涨的一个一个支撑，但是我相信，呃，日本央行它不会让日币一直跌贬下去，接下来应该会干预了哈。所以有好多的事情，其实目前利空的因素比较少，可是要防止短期涨多的修正。那所以呢，怎么防止呢？就是另外一个做法就是。股债的一个配置你不要把你的投资全部布局在股票里面，部分的债，那债其实在，在呃这个月以来也都是上涨的哈，那可能表现不如股票，可是其实你会看到，其实也是在闷稳，蛮稳扎稳打。为什么？那我们今天就来聊一聊哈，那呃这个好，我们就直接进入主题。那首先，我们先来看一下哈，因为我本来就希望每一周或一段时间就跟各位讲一下债的事情，要不然可能你大家听到债券的资讯会比较少哦。那在债券的部分，以上近一周的表现哈，我特别要提的是，非投资等级债跟新兴市场债的表现是比投资等级债来得好的。因为我知道现在的媒体，新闻媒体大部分在讲的都是投资等级债，就是比较是信用平等比较好的，哈。那可是呢，呃，比如说我们看到近一周美国的投资等级债是下跌了 0.3%； 那这个高收债是上涨 0.31%。一周，哈。然后新市场债大概涨了 0.32%； 二地新市场当地货币在一周大概涨了 1.5%。所以一周哦，不是一个月哦、喔。所以我要讲，其实我不知道媒体它包含投资人哦、呃，有如果你有注意到讯息，大部分很多在今年的 ETF， 除了股票配息的 ETF 被加码，就是资金流入多之外，另外一个就是比较投资等级的这个债券 ETF 也是比较多流入的哈、喔。那当然是。呃，我们之前有讲过，其实债券的走势哈，因为现在已经接近下半年了，一开始是短债优于长债，然后是投资等级优于非投资等级，可是到了下半年，景气开始慢慢明确了嘛，开始确定，哎，这个景气不太弱了哈，比如说美国它的整体的经济状况，它已经是软着陆，它不是硬着陆了，升息也升息也暂缓了，所以其实照理说。这个投资等级债或非投资等级债担心的债务违约的问题，其实可能会稍微压力会减缓了。这也是非投资等级债会优于近期啦，近一周优于投资等级债的表现的原因。吼，那我们在六月初整理的一批零一的单元的呃热点分析里面，我们也看出一件事情，就是债券型的基金表现。是优于 ETF 的哈，所以某种程度在债券的投资里面呢，可能主动式的选债跟被动式的指数操作，相对来讲，可能在债券市场里面，主动式的选债会优于这个被动式选债的一个一个机制哈，因为债券其实它本身的这个标的物就有一个状况，比如说我们举个例好了，其实。股票呢？你投资一档股票，因为公司是永续经营，只要这这家公司没有下市、没有破产，它你就一直可以买这家股票，一直放、一直放。可是债券有一个特性就剛剛，就是说我们刚刚讲短优于长，就是说债券有短年期、长年期，它是会到期的，它有一个到期的关系。我们比如说十年期。美国公债它就是十年嘛，十年就到期了，再发行新的债，哈，所以就是说，债券其实每三年、每五年，债券到期本金还给投资人之后，哎、欸，这个你要再去找新的债去买，好，就要再买找新的债务去买。所以呢，这个部分呢，反而在基金里面可以看到主动是经理人的选债能力，因为到期了，他要买新的债，他就要去挑选市面上。的不同的债，可是被动式的投资，它可能就是会比较是局限在一些特定的哈、特定的公司、特定的状况哈，所以我们从六月这今年以来，就是在普遍呃看到一个情况哈，就是主动式的基金、债券基金表现是比被动式的债券 ETF 来的好。而且非投资等级债是表现更新市场债的表现是优于投资等级债哈，所以没所以有时候我们在讲说媒体的报道，有时候你真的要有自己的判断跟逻辑分析能力，因为媒体会报什么，大家去想一件事情哈，新闻媒体会去报道的都是他们觉得有新闻话题的，哦有有这个热点的话题的有。话题性，比如说 AI 嘛，很有话题，对不对？就是从这个 ChatGPT AI 伺服器，然后像 Apple 苹果的这个 Vision Pro 哈，这都是有话题，这有新闻价值。所以某种程度，我们看媒体的时候，你要自己会去分辨，它其实就是一个有新闻价值、有新闻热度的话题，还是还是真的它就是一个趋势的哈。那为什么媒体会去报？投资等级的 ETF， 呃，不去报非投资等级的 ETF， 因为就是投资等级的 ETF，、欸、在那一段时间呢，投入的人，因为景气还没有确定复苏，或者是不太确定会不会急速的往下，所以大部分的人比较敢买投资等级债，所以呢，哎、欸，媒体会报说，其实 ETF 哦，债券买最多的是投资等级债，所以你就会觉得好像投资等级债才是比较。适合你现在做的布局其实并不然哦，其实你要更清楚的是接下来要发生的事情是什么哦，你就是跟着市场，然后跟着景气循环，其实你就会找到比较对的选择哦。所以基本上，其实近期以来，今年以来，其实是非投资等级债跟新市场债的表现，目前还是比整体来看还是优于投资等级债，哈，甚至公债的表现，哈。好，那。当然，其中还有一个像这个多洛天使债，我们有提过，也是挣的 0.33% 的报酬所以基本上呢，股债其实都在一个上涨反弹的一个一个力道的情况下呢。那债券的市场有没有什么接下来它是利多还是利空？我觉得这个应该是我们要看的所以我们先来看一件事情哦，很有趣的一个同一个数据跟大家来分析一下。近一周跟近一个月，哈，近一个月，哈，就是假设以现在是六月初、六月中往前推一个月呢，你会看到在投资的风格里面比较偏重，有一个数据里面，哈 ，Bloomberg 里面的资料显示，大概在近一个月投资偏重的风格是哪一类的指数比较多？就是成长型跟价值型的这些股。这些公司企业，我们用股票来看，就是成长型跟价值型。什么叫成长型？通常科技电子就是成长型，它在追求的是这个行业的成长。电动车啊这类就是成长型。近一个月是表现比较好的。那价值型的，比如说像这个巴菲特买的这些公司啊， a p p l e 这些也算是价值型的一类。哈，这两类在近一个月涨幅。表现最好其实是成长型，有 4.67% 的表现，那可是近一周，我刚刚讲是近一个月，近一周开始出现的状况的改变，在近一周呢，哪一类型的这个这个標表现的比较好呢？反而是价值型跟高股息类型的是表现比较好的，也就是说，其实，在过去一个月，我们有讲过，是因为这个美国举债上限呐、啊，区域银行造成美国又大量印钞票，那段时间必须大量印钞票，所以资金又宽松了。资金宽松就跑去哪里，他不会去跑去那种很稳健的公司，因为他觉得那是没有短期之内没有什么搞头。所以你会看到近一个月的爆发点都在一些比较有成长题材的，像 AI 啦之类的，哦，像特斯拉，对不对？特斯拉的已经连十二个月的上涨呢，其实其实某种程度它也是一个成长题材，它不是价值。可是呢，在涨多了之后，我们看到近一周呢，反而涨的在开始在。在上涨的是价值跟高成高股息吼，那我们刚刚讲的成长呢，近一周是跌了0 1 1一到零点四个 percent 吼，所以我们从这边来看呢，其实市场上面吼涨多了，永远都会是一个有回档修正的几率是高的吼，所以我们从这边来看，回市场又回到价值跟高股息，因为毕竟现在是在一个景气衰退的一个情况。那我要跟各位讲哈，现在是这个呃，直率倒挂的时候。哎，我看一下我那个数据有没有跑掉。我要给各位看一个数据，就是好，大家知道现在还在美国的长短期的利率倒挂的一个情况。我跟各位讲，长短期利率我们举个例，美国两年期的短、年期的公债殖利率是 4.4969， 也就是说，你买。借给政府两年，美国政府两年的钱买他的公债，你一年可以赚到 4.49 percent 的债息。好，那如果你买十年期美国十年期的公债，现在值利率呢是 3.8 多嘛？ 3 8多啊？请问在座各位去思考一下哦。我今天借。借美国政府两年，我可以拿到 4.49 percent 的债息；我借给美国十年的债券，借钱给美国十年，我却只拿到 3.8 percent 的债息。这中间出了什么问题？这中间就是出了市场对于嗯十未来十年的不确定因素是比较悲观的。哦，所以那个债息呢，相对是比较低，就是这样的一个概念啊。所以你用概念去想就好，不用想的那么透彻。所以就是说，长年期的殖利率是低于短年期的殖利率，这叫长短年期的殖利率倒挂。哈，债券殖利率倒挂，它是景气衰退的一个领先指标。也就是说，现在很明确，就是在一个景气衰退的一个情况。你不要跟我说。怎么从股市里面看不出景气在衰退？你不要从股市啦，你从现实层面，你去看，你去感受一下现在你的工作各方面，比如说裁员的啦，比如说麦当劳关了好几家啦，比如说迪士尼频道要退出，要退出台湾啦，其实有好多的。这个行业都在做一些改变，它其实是是在收敛的。可是股市为什么涨？我告我已经有告诉你们答案，就是资金堆叠出来的，就是现在资金还是在撒，它还没还是没有资金，还是没有收回到，就是就是这个泡沫还是在在泡沫就对了，资金还没有减，就是这个各国的这个所谓的呃资产。资产的部分负债还是没有哦，做一个减债的一个动作了哈、哦，所以基本上是有点泡沫哈、哦。但是呢，好这样的一个情况下，当然我刚刚提到近一周已经开始资金又开始稍微冷理性的回到价值跟高息投资。所以我们说核心资产，我们常常讲这个不管你是 ETF 或基金，其实核心的资产其实你还是要去做一个长期的配置，你不用特别去因为什么大起大落去做特别的。改变啊，顶多是比例上面的调整哈。那所以我在讲哈，在近一周呢，我们用指数来看哈，像这个你会悄悄的看到一件事哦、喔，景气在衰退。为什么高收在非投资等也在新市场在仍然表现是比较突出的，比那些信用品等好的？有一个很大的原因就是。这些新兴市场在跟高收益呃非投资等级在，他们的折利率还是很高，折利率大概是7到8个 percent， 好六，我我讲保守一点好了，大概就是6到8个 percent 哦不等，好、哦、非投资等级跟新兴市场在，也就是说在这个环境美国升息已经到顶的情况下，它的利差的吸引力。这些有风险的利债券的利差吸引力，其实还是存在一定程度的吸引力所以近一周来讲，我们看到的这个摩根大通新市场债券指数是上涨了 1.29%， 好，然后巴克莱的美国高收益债券指数是上涨了 1.15%， 欧洲的高收益债券指数是上涨了 0.6%， 好，所以呃亚债摩根亚洲高收益公司债指数是上涨了 1.63%， 原因在哪里？原因就在于它的利率、殖利率、它的利差跟对比这个公债或者是银行利率相对还是是有一定的这个吸引力这是最主要的一个债券的一个呃反一样持续在反弹的一个原因，所以债券今年反而跟过去两年不一样，过去可能股票涨，再不见得涨。过去股票跌，债也跟着跌。可是今年呢，其实在一个再优于股的情况下，股票涨，其实债券也在涨了哈。所以如果你说要适度的去避开股票涨多的风险，你获利停利要放哪里？其实你就可以把你的股债配置哈。比如说我们说再平衡，就是股票的部位如果涨多了，你就是部分的换到就是调整到债券的部位，其实它就可以帮你压抑制一些股票涨多的一个修正的风险哈。所以，好，从这边来看，我们讲说，其实为什么？因为那为什么投资等级债表现没有优于非投资等级债？同样的道理，因为投资等级债的缺点就是，呃，不是缺点了，就是它既然信用平等很好，它不会倒闭的风险是非常低的，那它当然不用给你太多的债息呀、啊。像苹果，顶多给你一个 percent 左右就很不错了，公司债的债券的债息。所以基本上呢，投资等级债和债殖利率就。不是那么吸引人的情况下，那我干脆去买公债嘛。我们刚刚讲十年期公债，还有到三点八两年期的美国公债，还有四点多，对不对？那我就去买公债就好。我干嘛要去买一个投资等级级债？好像又没有。可是就会有另外一个投资工具就很吸引人，叫做可转债。哦，这个有这个有机会，我们再来另辟主题来讲，可能会放到我们的学习主题去。比较完整来讲，什么是可转债，以及它的投资的机会跟风险在哪里？因为这可以讲得比较清楚，要不然直播 podcast 可能比较难讲得太清楚。应该会放到我们的这个这个呃订阅学员的主题学习里面所以大家有兴趣比较完整、有逻辑性的学习所有的投资或市场判断或总体经济其实真的很鼓励大家来加我们的订阅行列哈，点选 Mr. Bus 赞助方案或。各个平台订阅连接都可以找到适合你的订阅方式哈，可以了解更多的内容。好，所以那到底这些债券的风险最主要在哪里？我们常常讲债券就是借钱关系。哈，所以债券的风险当然就是违约率啦，就是它还不出钱呢、啊，不是吗？那我们刚刚是不是有讲说，美国现在的景气是软着陆，不再是硬着陆了？也就是说，市场认为美国经济要。突然之间，啪叽，整个跌倒，脸朝下的跌在地上，几率已经是低的了。他可能就哎呦跌倒，然后只是摔了一跤，可能还还只是。跪着，它可以马上的就爬起来。这种软着陆的情况下，所以呢，机构估计哈，美国投资等级在，非投资等级在了哈，违约率大概是 2.15 五 percent 哈。那摩根大通预估二零二三年一整年的非投资等级在的这个违约率是3个 percent， 最高3个 percent。那我告诉各位，在过去没有疫情的时候，或者是没有这个急升息的时候。债券非投资等级平均的违约率就是二到三，所以它并没有走升。好，也就是说，今年如果符合这个机构的预期，最高非投资等级债的违约率上到三个 percent， 其实它还在合理的范围。因为在没有疫情跟这个美国急升息的这这种条件情况下，其实违约率就差不多在两个 percent 上下三左右。在这边移动了，所以你说，哎、欸，如果违约率升到4呢？哎、欸，那当然就要小心了嘛，哈，就是这样子一个判断依据。所以某种程度呢，其实从这个为什么非投资等息债的表现会优于投资等息债，其实其实有一大诱因就是我刚刚提到的，殖利率利差，好，跟所谓的比较偏无风险的公债去对比或银行利率去对比，其实它是相对吸引人的，哈。那当然呢，最风险还是有。就是它的违约的可能性，目前的机构预估是 2.15 percent， 它今年预估是3个 percent， 它没有调高，就是这这个预估已大概今年就是这个预估了，今年年初在债券市场的预估就是这个预估了哈，所以呢，呃，你会说那五月份为什么股票表现的比债券好？老实说，股票在五月份表现的比债券好。记得发生什么事吗？五月份应该还没有忘记吧？现在才六月十五号，不就是美国举债上限的问题吗？美国举债上限的问题如果没有解决，会导致美国没有钱还他的债务，美国信用平等下降，这不就是债务违约？这不就是债券的风险吗？所以它影响到的是什么？最直接的就是，如果美国公债都有违约风险，那会不会投资等级在、非投资等级在、新兴市场在都有发生违约的风险？就跟我们看到区银行暴雷，会不会突然之间有 A 加、B 加、C 加其他加的区银行暴雷呢？就是类似这样子的一个情绪的预期。所以五月份股票是优于投资等级债的，呃，优于债券市场。可是六月份。债务问题六月初解决了，会不会不一样呢？我觉得这个就是我想要在今天告诉你的。其实六月份开始股股涨，债也涨了。那呃，美国举债上限问题解决了，六月份美国也暂停升息了。可是七月份的升息几率来到七成哦。可是就算只是升息加码的几率，投资非投资等级债它的利差仍然是有一定的吸引力。可是股票呢？科技股呢？如果美国七月份再升息，会不会带来科技股的修正？过去的历史经验已经告诉我们嘛，因为这个美国升息会带来这个公在美国十年期债务的这个殖利率在往上走，那可能又会让资金稍微回笼到十年期美债债券去，那科技股可能又会受到资金流出获利了结的卖压，可能又一波修正所以在这段时间。观察，我觉得从债券你大概更可以看出一些端倪，就是说股票不要过度追涨，然后适度的设定停利点。原因是资金是活的，它是会流动来流动去。接下来七月份的升息几率来到七成了，六月已经安然度过了。好，六月份可能没有太多的利空了。哦，七月份即将迈入到下半年了。好，但是债券也。有开始有了一些它的该有的水准表现不过呢，就是因为债券也有它该有的水准表现，资金是流动的，如果七月再升息的话，可能呢也会有另外一波的股票的获利了了的一个修正，就像我刚刚讲的嘛，有些人就会觉得说，哎呀，我今天股票涨多，我就把一部分的股票卖掉，拿去买部分的债券，因为债券的一些空头的问题。利空的问题也稍微解决了，所以就会产生了一些资金的流动变动。我觉得这很值得大家在六月这段时间开始观察债券的变化。那我当然也会透过我们的玩转配息的 podcast 以及我们的订阅专案里面吼，去用不同程度去跟各位讲讲。提醒一下债券市场的状况，因为其实你可以听得到市场上面讲债券新闻、媒体报道债券的，真的应该不多。所以我觉得，我希望我们这个频道可以把债券的比重还是在婉转配息的里面，配息有很多嘛，股票配息有，债券配息有 ，REITs 的房租收入哦，还有像储蓄险的这个。呃，这个储蓄险那个叫什么生存金，对不对？好，储蓄险的这个配息，它叫生存金，甚至储蓄险又分红。我、哦、最近又开始冒出这个保险公司又冒出了一个储蓄险的分红保单，它就是一个分红利的机制、哦、又又出来了。以前就有停卖，现在又出现、哦、所以很多人、哦、我们叫配息，不是只局限在股票、ETF、基金，其实很多。只要跟配息有关系的，我们都可以拿一下。哦、啊，尤其实还有特别股，特别股我真的强烈建议大家可以研究一下基金或 ETF， 因为它真的是稳健，真的稳，真的稳，而且它配息率也是真的还不错，还不错哦。那详细的内容哦，先要现在先要了解特别股，好像最近有这个，最近有媒体采访了我一个特别股的专题。好像已经出来了啦，哈！大家有兴趣可以搜寻一下，或者是特别股可以去看一下我的书。我有出了《投资赢家领奇创富术》这本书，里面我讲了四大配息，一个是保险，一个是这个 ETF， 一个是基金，另外一个就是讲特别股，所以我有真的特别股整理了出来，所以有兴趣可以去买一下我的书《投资赢家领奇创富术》，好，那你就可以看到特别股。我觉得特别股真的，如果你越接近退休，或者是你就是很想稳稳的领就好了，不要有太多那些狗屁叨糟的事情。特别股也是一个选择哈。那大家有兴趣，我们有机会再来聊一下特别股这件事。好，想要掌握即时市场观点吗？好，接下来进入到2023年6月15日全球市场盘势轻松了。首先呢，我们来看一下风险指标的部分哦。今日 VIX 恐慌指数是14点七，现在当下 VIX 恐慌指数是十三点9八九所以恐慌是不是降下来了？越降越低了嘛，代表乐观情绪越来越多那当然就是跟市场涨多于跌也有关系。十年期美债殖利率三点七九 percent， 好，那一直在波动、哦、那美股的部分呢？呃，道琼下跌零点六八百分 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨零点零八、零点三九跟一点五二个百分点、哦、那当然，这个联准会它周三、哦、宣布、哦、就是暂停升息。不过呢，他仍然说可能年底前还是会升息两次。不过我告诉各位，目前从 f 费德 watch 的数字看到的是，大概只有升息加一码的几率存在。十二月反而降息的几率是出现了，哈，是稍稍预告一下。不过呢，这个是。每天都会在变动的啦，所以也不用特别说，哎，它一定就是接下来是怎么样可可是你可以稍微了解一下现在升降息的脉络，其实是有帮助的。那在欧股的部分呢，呃、基本上哦，泛欧六百上涨零点三六百分，德法英分别上涨零点四九、零点五二跟零点一个百分点哦。那原因就是在整个这个整体的市场哦，就是偏。呃，欧洲哈仍然是有一些基本面数据不错哈，像欧元区的四月份工业产值其实也优于预期哈，比也优于预期。那哦，刚刚其实没有提到汇率对于新市场在的影响了哈。呃，简单来说，美元如果暂停升息或不升息，当然美元就会开始持平或走弱，那对于新市场是有利的，包含股票跟债券。那当然对原物料也会有一些些的支撑。那在雅股的部分、哦、原物料有一些原物料的公司，它是在欧洲，哦，欧洲可能会比较受惠于原物料矿业的一些美元偏弱，可能会帮助欧股的一些支撑。好，那压股的部分呢？呃，在周三的部分，普遍就是涨幅最多的是日经二五上涨了一点四七 percent。好，那昨天台湾加权指数是万期之后有一点近乡情怯，好，上涨零点一三 percent。那在 A 股是小跌0点一四 p 那上证指数，那香港恒生是下跌0点五五 p 所以基本上最强的目前看起来似乎还是日经指数。那我们来看一下，现在时间是12点28分，我们来看一下最新的雅股走势哈。那台湾加权指数目前上涨77七点五点，然后来到17 315百一点六四，上涨幅度是0点四五然后台积电是上涨零点五一来到五百九十块。目呃，金融股呢，今天就稍微偏弱一点哈。那在港股的部分，香港恒生指数上涨零点八三百分，科技指数上涨一点八二上证指数上涨 0.09%， 九 p 到三二三一点七八。深圳指数上涨了 0.86%， 那在日经二五是上涨 0.65%， 南韩综合指数下跌0 2二新加坡海峡上涨0 9九所以目前看起来比较强的还是在这个日股那港股是反弹，那台股呢是这个涨多有点近相情缺的一个情况哈，担就是市场会担心哎是不是涨多了哈那种状况。那在，所以所以通常涨多就要看什么量有没有在增加。第二个就是我们更多的利多支撑呐。不过目前短期之内应该没有市场，全球应该没有什么利多可以再支撑这些市场了。因为该报的数据、财报、该发表的新产品也都发表完了，所以差不多该休息了。差不多该休息了，所以我们可以做什么？稍微设定一下停利点。你不设停利点也没关系，不停利也没关系，那就是你。我们常说投资最好玩的事情就是你自己要对你自己的投资决决策负责嘛，对不对？你只要为你对你的自己投资决策负责。比如说，你认为你很有信心，接下来市场还会继续往上走，你就继续持有。那只下跌了，那你就自己知道哦，你自己的决策哎，是不是有什么地方要修正？然后下次再调整，下次再调整，其实没有什么好去说什么。对跟错的好不好？不要用这种对跟错去思考你的投资逻辑跟思维哈。那在能源的部分呢？因为美国公布石油的供给库存增加哈，所以八月份的布兰特原油期或是下跌一点五百分到七十三点二美元每桶。那黄金哦也是小涨 0.5% 五到 1968.9 美元每盎司哦。那原因是这个美国暂停升息了，让黄金小涨，让可是呢，费德预期今年还可能还升息两次，所以黄金的涨幅就稍微收敛哈。那当然升息就代表美元会比较强势了哈，所以呢美元因为暂停升息，就美元指数稍微小跌到 103.2667。美元兑台币是 30.75， 美元兑人民币是 7.1626， 美元兑日元是 140.13。所以整体来看呢，美元虽然持平了但是呢，相较于其他的货币各自表态比如说日元它也是维持在宽松，所以还是美元比较强。人民币哈还是人民币最近在降息，又在降息降准所以基本上也是美元比较强那台币。呃，三十点七五了，哈，是大概维持在这个这个数字上下，不弱也不是强，哈。好，以上资讯提供给各位参考，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。